0: Az elmobilitás nyomába eredünk még hozzá a Győrben. Az Audi Hungária a második legnagyobb árbevételű magyarországi cég, és én sem tudtam, a Győri a világ legnagyobb motorgyára. Emellett összeszerelő üzem és fejlesztési központ is. 2020 óta a karbonsemleges tavalyóta pedig újrahasznosítják az alumínium hulladékot is. A járműgyártás terén rekordévet zártak tavaly, 171.015 autó gördült le a gyártósorról. 2018 óta elektromos hajtást is gyártanak, idén már túl vannak a 300 ezrediken. A tervek szerint 2030-ig leállítják a belsőségésű motorok gyártását, addig azonban nem csak gyártják, hanem még fejlesztik is azokat, hogy javítsák a káros anyagkibocsátást. Hogy milyen titkok vannak még Körben? Azt megpróbáljuk a mai epizódban kideríteni. Ez itt a Refect, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda Juhász Pálint. volt a mai vendégünk az Audi Hungária ZRT részéről, jármű gyártásért felelős igazgató, illetve a termelési területen az első magyar szakember, aki eljutott eddig a pozícióig. Jó, mondtam, szia!
1: Nagyjából igen, szia! Ha, javíts ki mindenkit. akkor, mely,
0: melyik része az, ami, amit, amit tudunk javítani?
1: Nem, minden jó
0: <gül> Akkor abban segíts kélek 25 év, az viszont valós.
1: 25 év, az teljesen igaz.
0: Az nagyon sok, egy cég.
1: Hát elég sok. Most már annyira talán nem jellemző a mostani generációra, hogy ilyen sokáig töl, sok időt töltsen egy cégnél. Én nekem teljesen bejött ez a vállalat, úgyhogy nem volt semmilyen okom váltani innen. Egy ilyen nagy, múltoncsönös vállalat, mint az Audi Hungária számtalan lehetőséget biztosít, és szerintem mi meg tudni most is győzni a fiatalokat arról, hogy nem érdemes tovább menni ők, illetve nincs szükség arra, hogy tovább menjenek.
0: Akkor nagyon régóta négy karikával dobban a szíved.
1: Hát elég régóta, minimum 25 éve, igen. Hogy
0: kezdődött? 97-et írtunk akkor.
1: Igen, 97-ben kezdődött, gyártástervező mérnökként kerültem az audióhoz, az az akkori autogyártás 97-ben indult, és a termelés beindításra volt egy elég jelentős létszámbővítés, és akkor pályáztam, sikeresen elnyertem a pályázatot, felpakoltuk a feleségemmel a családot egy teherautóra, és felköltöztünk győrbe. Úgyhogy így indult a, a pályafutásom. Előtt egy bnv szervizet vezettem, szóval egy komplett márkaváltás volt a, az élet uh, helyszín és az életmód uh, uh, váltáson kívül. Uh, aztán közel egy év után átvettem egy kisebb terület uh, vezetését, uh, a, a termelés uh, irányításnak a vezetését, és akkor viszonylag rövid időn belül a szereldének a, a vezetését vettem át. Úgyhogy onnantól kezdve uh, a gyártáson belül különféle pozíciókat láttam el.
0: Ez akkor ez is bizonyítja azt, hogy igazából, hogyha szeretné valaki, akkor lehet fejlődni, és akkor van egy karrier létre, amin lehet fejebb lépkedni.
1: Mindenképp. Van egy, egy nagyon jó vertikális fejlődési lehetőség, de van egy nagyon érdekes horizontális fejlődési lehetőség is, tehát nagyon sok különféle pozíciót, munkakört ki lehet próbálni, továbbfejleszeded magad szakmailag, aztán nem szakmailag is, lehetőséget biztosított a vállalat külföldi munkavégzésre, és én is dolgoztam ezzel két évet az ingoslati anyavállalatnál, tehát óriási lehetőségek vannak. Nem is marad igazából a palettán olyan, ami miatt érdemes lenne váltani innen.
0: Aki mondjuk nagyon szereti az Audit, mondjuk márka hű és szerelmes belé, akkor az mondjuk, hogyha jelentkezik nektek, akkor mondhatni biztos talál magának valamiféle olyan pozíciót, amiben el tud helyezkedni? Ha van valami képzettsége hozzá?
1: Hát nagyon valószínű. Nagyon valószínű, hogy talál magának, hogyha, hogyha jó képességei vannak, és beszél nyelveket, és és jó iskolábi járt, jó végzettsége, akkor szerintem biztos, hogy találnálunk valamilyen pozíciót.
0: Ha akkor konkrétan Győről, összetett problémákkal állszemben jelen pillanatban a járműipar, ugye itt volt a Covid háború ellátási láncok parája, ti viszont mégis rekordévet zártatok tavaly, ez hogy jött össze vajon?
1: Hú, hát azért ez egy nagyon-nagyon nagy kihívás volt, és egy meglehetősen komplex feladat volt. A legnagyobb problémát a tavalyi évben a az alkatrészellátás okozta, hogy mindegy, hogy milyen okra visszavezethetően, akár COVID-ra, akár más ellátási nehézségre visszavezethetően, de az alkatrészellátás volt a fő problémánk, és ezzel kellett megküzdeni. A konszent felállított egy, egy krízis stábot, ami, ami a, az alkatrészellátást diszponálta, és, és elosztotta a konszen telephelyei között. Miután, a, miután tudtuk, hogy milyen mely, alkatrészből mennyi jut nekünk, onnantól kezdve kezdődött a gyár felelőssége, és onnantól kezdve volt szükség arra, hogy, hogy ezt a rendelkezésre álló alkatrészmennyiséget minél jobban elosszuk, minél gyárthatóbb ö, gyártási tervet készítsünk ebből, és minél rugalmasabban a termelési rendszer lehetőségeit kihasználva, a lehető legtöbb autót gyártsuk le, és egy egy meglehetősen tapasztalt és és jó csapat van nálunk a gyárban, nagyon magas kompetenciákkal rendelkeznek a kollégáim, és, és azért ennek a csomagnak köszönhetően sikerült ennyire jó évet zárnunk tavaly.
0: A járműgyártás fejekként megvan az a pillanat, amikor mondjuk, nem tudom, jött az első hívás, hogy akkor itt most gondok lesznek, hogy az első e-mail, vagy az első meg nem érkezett uh, kamion, tehát hogy mikor érezted, hogy ebből baj lesz?
1: Ez egy azért uh, érdekes kérdés, mert uh, éppen a minap beszéltünk erről, hogy mióta tart a félvezető probléma. És uh, azért maradt meg ez iszonyatosan bennem, mert uh, ez 2020 szilveszter. December 31 délután 16 óra videokonferencia a konszen logisztikai vezetőjével. Na most a korábbi években nem volt ennyire jellemző, hogy úgy szilveszter délutánján, videokonferencián kelljen részt venni. Úgyhogy már akkor sejtettük mi gyárvezetők, hogy hát itt valami hatalmas gond lehet, és akkor mondták, hogy hát A gyár, B gyár, C gyár nem fog tudni indulni, hatodikán, hetedikén, nyolcadikán, adott esetben tizedikén sem, mert ez az alkatrész hiányzik, az az alkatrész hiányzik, komoly jobstopper alkatrészek, tehát nem csak egyszerűen utánszerelhető, hanem komoly jobstopper alkatrészek, úgyhogy innentől kezdve indult az egész.
0: Tudom, hogy nem feltétlen pozitív az, ami történik, de mennyire volt izgalmas mondjuk kihívás szempontból szakmailag ezeket a folyamatokat újra tervezni, kitalálni, hogy mondjuk akkor most a drágább autót gyertjük-e, vagy a mennyiségre megyünk,
1: Hát úgy gondolom, hogy minden feladat izgalmas. Minden feladat izgalmas, minden feladat kihívás, és a gyárunkban meglehetősen stabil és jó folyamatokkal rendelkezünk. Ezek a folyamatok maximálisan fel vannak készülve egy standardizált gyártás mentén kiváló minőségű és mennyiségű gépjárművek gyártására. Na most egy ilyen Alkat, ilyen mértékű alkatrész e, hiány, semmi köze egy standard termelési rendszerhez. Tehát itt e, előjöttek olyan e, kompetencia kihívások, mint, mint az agilitás, a rugalmasság. És ezt azért e, úgy gondolom, hogy a magyar emberek nagyon kedvelik, és nagyon tudják. E, és ezt szerintem most már több mint másfél éve bizonyítjuk, hogy ezt tényleg e, tudjuk, most már ez az úgynevezett taskforce üzemmód, ez a minden nap életünk részévé vált, úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy bizony, bizony ezt azért lehet úgy csinálni, hogy, hogy az ember jól csinálja, és, és megtalálja benne azt a sikerélményt, ami, ami utána este azt mondja, hogy amikor, amikor hazamegy, hogy, hogy na, ma is sikerült biztosítanunk ezer munkatársnak a munkáját. És azért ez egy nagyon jó dolog, de természetesen most már azért borzasztóan várjuk, hogy visszatérjünk a normál kerékvágásba, hiszen azért ez egy halom erőforrásba kerül, nem csak humán erőforrásba, hanem pénz erős forrásba is, és azért nem mindegy, hogy, hogy a vállalat eredménye hogyan alakul, és, és vissza kell térnünk egy normál termelési rendbe, egy normál termelési rendszerbe.
0: Az elárulható, hogy mekkora csökkenés, Tehát, hogy most már hány kevesebb az a láng, ami néktek?
1: Hát igazából, hogyha a tavalyi évet nézzük, akkor mi high darab darabszámot termeltünk, 171-ezet, még sosem csináltunk korábban ilyen sokat a győri gyárban. Idén sem néznek ki rosszul a számaink, de csak hétfőtől péntekig tudunk termelni. Tehát a hétvégi műszakaink, azok, azok nem ö, tudnak termelni, nincs elég alkatrésze ehhez a konszernbe.
0: Akkor beszéljünk konkrétan. A... Ez,
1: egy, egyik, mint ez most egy alapvető elosztási szabály is, hogy egyik gyár sem termelhet ö, hétvégén.
0: Ez csak nálatok, vagy mondjuk a világ a más teljes autó? A ja, teljes egy, okay. Ez,
1: egy, ez egy igazából egy premissza.
0: Beszéljünk akkor arról, hogy mi zajlik hétfőtől a péntekig nálatok, és milyen autók gördülnek le a győri szalagokról.
1: Mi jelenleg gyártjuk a TT Coupé, a TT Roadster különféle motorizáltsággal ellátott járműveit, és ezen kívül gyártjuk a Q3-at és a Q3 Sportback verzióját, megint csak mindenféle motorizáltsággal, a mild hybrid a Plug-in Hybrid-en keresztül, a 2000-es benzinestől adott esetben a 400 lóerős Soros 5 hengeres Ö, eresen át.
0: És legjobb tudomásom szerint azért ebben győri mérnököknek jócskán benne van a keze, tehát hogy nagyon sok motorfejlesztés az ide köthető.
1: Ö, motorgyártás köthető elsősorban győrben. Győrben van a világ legnagyobb motorgyára, mint egy két millió motoros éves kapacitással. A motoraink ö, majdnem teljes mennyiség a győri gyárból ö, kerül hozzánk, ezen kívül rendelkezik az Audi Hungária egy motor és egy, és egy teljes autó fejlesztési részlegel is. Most már mintegy 650 mérnököt alkalmazunk a fejlesztői részlegeinken, úgyhogy, úgyhogy nagyon sok érdekes munkakör található meg nálunk.
0: És ha jól értem, akkor az itt elkészült motorok mennek ki mondjuk a konszern más tagjaihoz is, vagy ezt csak ti használjátok fel? Teljesen
1: jól érted. A két millió motorból az Audi AG körülbelül a felét használja fel, az összes többi a konszern különféle telephelyére gyártódik. Ezért is az egyik legfontosabb szlogenünk, hogy győrből a világnak.
0: Győrből a világnak, és Győrből egy díjazásra érkeztél ma a felvételőt a Hungespor. Ez mi volt pontosan, és mi ez a díj?
1: Igen, ez egy nagyon örömteli dolog, nagyon örültünk neki a vállalatnál, mert idén elnyertük az év magyar autója díjat a, a Q3 plug-in hybrid modellünkkel. Úgyhogy ez, a, ez a, az elektromosság, az elektromos transformációnak a, a jelenleg gyárunkban Megtestesült szintje, hogy plugin-hibrideket gyártunk, teljesen a, a termelési rendszerbe integrálva, és egy ilyen modellünk nyerte el ezt a díjat.
0: Beszünk akkor konkrétan arról, hogy mivel megy az autó, meg hogyan, mert azért van egy óriási szakadék, szerintem itthon azért jobban érződik az elektromos autó felhasználók rétege és a hagyományos meghajtású autók rétege között. Ti meg letettétek a voksotokat az ilyen hibrid megoldások mellett ezt jól érzem.
1: Hát azt, hogy a voksunkat letettük, azt nem mondanám. Semmiképp sem mondanám, sőt, inkább inkább megcáfolnám. Azt mondanám inkább, hogy mi is követjük a konszen stratégiáját, és haladunk erőteljesen az elektromobilitás útján. Hogyha a motorgyárunkat megnézzük, akkor ott is a belsőgésű motor portfóliónk. 2018 óta átáll fokozatosan, ügyféligényeknek megfelelően természetesen az elektromotorok gyártására. A Brüsszelben gyártott Etronokhoz kezdtük el az elektromotorokat gyártani, és most már dolgozunk a Porsche-val közösen a prémium elektromos platformhoz tartozó elektromotorok következő generációján is. Úgyhogy a motorgyárunkban kőkeményen érezhető már ez a transformáció. Az autógyárban a Might hybrid kezdtük két évvel ezelőtt, és most már a Plug-in hybrid gyártjuk, és eljutottunk arra szintre, hogy 171 gyártunk a 770-ből naponta. Természetesen akkor, amikor van kellő mennyiségű alkatrészünk. De ha van, akkor, akkor bizony 170 darabot csinálunk naponta belőle, ami egy nagyon jelentős mennyiség.
0: Körövoksot úgy értem, hogy, hogy látható az, hogy azért még az, hogy egyik pillanatról a másikra mondjuk egy hosszabb távú autózásban alternatíva legyen az elektromosság, abban inkább a in hibrid modellek fognak segíteni az embereknek, mert mondjuk városon belül el tudom használni elektromos üzemben, ha pedig hosszabb távra mennék, akkor ott a belső égési motor.
1: Ez kétségtelen, ez kétségtelen, így van. Én azt a filozófiát vallom, hogy az ele- a mobilitást azt úgy kell, megválasztanunk az individuális mobilitást, hogy meg kell néznünk, hogy milyen célra ö, szeretnénk használni. És, és egy városi ö, közlekedésben, egy teljes városi közlekedésben, mondjuk egy MACI-ben elkerülhetetlen, hogy ö, elektromotorral hajtott gépjárműveket használj, hiszen másképp a kipofógáz emisszióval már nem lehet mit kezdeni. Azonban, hogyha kimész a városi üzemmódból, akkor már nem biztos, hogy érdemes ö, akár a jelenlegi energiasűséggel rendelkező 6-700 kg kilós akkumulátorokkal próbálkozni, hanem ott lehet, hogy van egy ideálisabb másik megoldás, akár egy plug-in hibrid, akár egy, egy tüzanyagcella, akár egy belsőgésű motor, egy nagyon korszerű belsőgéső motor. Tehát mindig úgy kell megválasztani a mobilitást, hoz tartozó hajtásláncot, hogy az ideális legyen a célnak megfelelően.
0: És azt mondtad, hogy ügyféligény alapján alakult, tehát hogy ez a piaci edukáció valamilyen szinten már megtörtént, és az emberek már vágynak rá, és annak megfelelően próbálnak valamiféle zöldebb lépést meghozni.
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Röviden úgy válaszolnék, hogy hogy igen, az ügyfél igények azok módosulnak. Kőkeményen módosulnak. Van olyan régió és van olyan ország, ahol a Fiatalok majdnem 100%-a, illetve a, a teljes autóvásárlók közel 30-40%-a ö, már másfajta szempontok alapján ö, választja ki a gépjárművét, elsősorban a konnektivitás alapján választja ki a gépjárművét. Aztán van egy ügyfélcsoport, akinek nagyon fontos a környezetudatosság, aztán van egy ügyfélcsoport, akinek fontos a, az, hogy mibe fekteti a pénzét, mekkora szubvenciót kap a. Az államoktól. Tehát egy, egy biztos, hogy érezhető egy, egy nagyon intenzív elmozdulás az elektromobilitás felé. Hogyha megnézzük a világ értékesítési adatait, akkor, akkor tavaly, tavaly előtthöz képest szinte megduplázódott a tisztán elektromos hajtású gépjárművek száma, 5%-ról felment 10% környékére, ami egy 65 millió autóból amit egy-egy évbe plusz-minusz néhány millió legyártanak. Tehát az, az, az ügyfél igények, azok, azok különféle okok miatt, de tény, hogy elmozdulnak. És a, az óriási kihívás, amit úgy gondolom, hogy a vállalatunk maximális rugalmassággal és agilitással tud kezelni, az az, hogy ezek az igényekhez tudni kell a gyártást hozzáigazítani, és tudni kell a gyártást úgy alakítani, Viszonylag gyorsan, rugalmasan, viszonylag alacsony költségből, hogy azt gyártsuk, ami az ügyfélnek kell.
0: Igen, ez is már már ilyen... Ha a
1: portfóliót módosítja, akkor mi is tudjunk azonnal hozzáalakulni.
0: ez a masszív personalizáció az érezhető nálatok, de ez mennyire a gazdag emberek kiváltsága?
1: Hát én úgy gondolom, hogy, hogy nem. Hogy nem a gazdag emberek kiváltsága, és úgy gondolom, hogy, hogy egyre inkább sikerül a termelésnek, a fejlesztőknek, a mérnököknek elérhető elektromobilitást előállítaniuk és és megvalósítaniuk. Jelenleg még nem nem teljesen mondható az, hogy hasonló árfekvésű egy elektromos autó, hogyha az államok visszaveszik a szubvenciójukat, akkor, akkor igen, egy picit még, még drágábbak az elektromos autók, mint a hagyományos belsőgősor motorra rendelkező gépjárművek, De a trend az, hogy fokozatosan ö, sikerül a, a költségüket csökkenteni. Jelenleg a legnagyobb költség egy elektromos autó esetében ö, fajlagosan az akkumulátor ö, bekerülési költsége, amin óriási, milliárdos fejlesztési energiák ö, zajlanak, és javul az energiasűrűség, folyamatosan fejlesztik a szilárd akkumulátorokat, ami úgy gondolom, hogy néhány éven belül hatalmas áttörést fog biztosítani, vagy hatótávolságba, vagy pedig árba és hatótávolságba, illetve tömegbe. Tehát vannak itt olyanok a, olyanok a tarsójunkban még autós szakembereknek, ami, ami teljesen, realitássá teszi az elektromobilitást néhány éven belül. Persze el kell mondjam, hogy a politika ezt nagyon erősen befolyásolja, a politika húzza és határozza meg azokat a határokat, amelyen, amelyek keretén belül mozognunk kell.
0: Gondolsz itt most környezetvédelmi kvótákra, vagy szabályrendszerekre? Elsősorban
1: arra gondolok, hiszen az európai előírások brutálisan kemények, az Euró 7 előírás az, az nagyon nehezen teljesíthető motorral, ami nagyon növeli a, az előállítási költségét és a komplexitását a belső motornak. Tehát innentől kezdve az európai autógyártók a, egyre inkább és egyre többen a zászlójukra tűzték ki azt, hogy 2030 egy néhánytól már csak elektromotorral gyártják a gépjármelyeket. Ez így a Volkswagen is ezt a fajta stratégiát követi egyértelműen.
0: Mi a határvonalnálatok, Vagy melyik év?
1: Hát én is oda ö, lőném be ezt ilyen 2031-2, amikortól kezdve már csak elektromos gépjárművet fog gyártani a konszent.
0: Vannak olyan cégek, akik már le is álltak a belső motorok fejlesztésével, viszont ahogy most mondtad ugye, hogy kell törekedni arra, hogy az Euró 7-es normáknak is akár megfeleljetek. Leggöbb tudomásom szerint fejlesztitek a belső motort is még. Belső motort.
1: Így van, így van. Sőt, azt mondjuk, hogy az utolsó belsőgésű motorok lesznek a legjobbak és a legtisztábbak, és ez egyértelműen így van. A mi Q3-as utódmodellünk, amit, amit, aminek a gyártását jelenleg tervezzük, és a gyártása, gyártásba integrálása már zajlik, ismét belsőgésű motorokat fog kapni 2025-től már Euró 7-eseket. Tehát ezek, ezek csodálatos motorok lesznek, de a komplexitásuk meglehetősen Magas lesz. Ami persze egy gépészmérnöknek hatalmas élmény és hatalmas élvezet, előállítási költségbe viszont óriási kihívás, hogy azt olyan, olyan árba lőtt be, amit az ügyfél még akkor meg fog fizetni és meg tud fizetni. Viszont vannak olyan piacok, ahol nincsenek ilyen szigorú környezetvédelmi normák, ahol, ahol az ügyfelek még teljesen elzárkóznak az elektromobilitástól. Ö, nagyon sok helyen elsősorban a töltőhálózat kiépítetlensége miatt tehát nincsen egyszerűen hol tölteni az autódat. Arról nem is beszélnék most szívesen, hogy, hogy az, az áram előállítása mennyire fosszilis vagy mennyire nem fosszilis, hiszen ez is egy, egy hatalmas és nagyon fontos szempont, hogy, hogy mekkora környezetvédelmi lábnyomot hagysz magad után, miközben előállítod az, az elektromos áramot. Tehát emiatt ez a következő, úgy fogalmaznék, hogy 10-15 év a transformáció éve lesz, de az üteme, mértéke az csak az ügyféligényektől fog függeni.
0: Ez akkor ne már viszonylag rendelkezésre egy csomó minden? Vagy...
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy kompetencia tekintetében mindenre rendelkezünk, hiszen a plugin-hibrid miatt az autógyárba tudjuk a nagy feszültséget kompetenciaként gyártani. A, az elektromotorok miatt pedig ö, a motorgyárunkban ö, az elektromotorokat tudjuk már ma is ö, kiváló minőségben gyártani, úgyhogy a kijelentetem hogy az Audi hungára rendelkezik mindenfajta kompetenciával, ami az elektromobilitáshoz kell, ö, ahol, ahol ö, folyamatosan képezzük a munkatársainkat, az a szoftver, hiszen a, a jövő mobilitása az valószínűleg olyan szoftver, device, ami... ami négy kerékkel és valamiféle hajtáslánccal rendelkezik. Tehát az új generációnak, mint például te is, vagy az első és legfontosabb szempont az, hogy minél jobb konnektivitást kapjon a telefonja, minél jobban ö, kommunikáljon az autóval, az autó minél jobban kommunikáljon mindennel, tudja naptár alapján, hogy hova szeretnél menni, beállítsa azt a navigációba, beszélgessen, a közlekedési lámpákkal visszavegye a sebességet, stb. stb. Tehát igazából az autó is már egy, egy élményautózás lesz, egyébként ez, ez, ez hogy mobilitás szolgáltatóvá váljunk, ez igazából a stratégiánk része. Tehát mi már nem csak egy eszköz szeretnénk gyártani, hanem a mobilitás szolgáltatásával szeretnénk foglalkozni, mint a Audi AG vagy akár Volkswagen Konszen.
0: És attól nem féltek mondjuk, hogy pont arra felé fog menni a trend hogy mondjuk az emberek vagy a fiatalok már nem is vesznek saját autót, hanem, hanem akár csak kárserinkben, vagy valami ilyesmibe használják őket.
1: Abszolút nem abszolút nem félünk ettől. Ö, egész biztos, hogy lesz egy ilyen trend, ö, hiszen már ma vannak olyan, olyan kutatások, amelyek azt mutatják, hogy az új generációnak akár 20%-a is már jogosítvány sem akar, jó, ők, ők nem fognak. Ö, osztott mobilitással sem közlekedni, hiszen nem lehet. A maradék, aki, aki viszont nem ragaszkodik a, a saját tulajdonláshoz, ő biztosan ö, bátran fogja választani az osztott vagy megosztott mobilitást, ö, de hogyha ezt választják, akkor az azt fogja jelenteni, hogy a ma általában naponta 5%-ban mozgó járművek, napi életükben 5%-ban mozognak csak, sokkal többet fognak mozogni, ami sokkal nagyobb elhasználódást fog eredményezni, ami nekünk ugyanúgy megrendelést fog biztosítani, tehát abszolút nem félünk a, az osztott mobilitástól, és azért egyértelműen van egy olyan az emberben és az emberiségben, hogy, hogy ragaszkodik a saját döntése alapjáni individuális mobilitáshoz, és mindig lesz olyan réteg, véleményem szerint nem is szűk réteg, hanem meglehetősen széles réteg, aki saját gépjárművet akar. Saját gépjárművet, bármikor használható gépjárművet, és mi ennek a prémium szegmensét célozzuk meg. Tehát mi az elektromobilitás terén is a prémium minőségre hajtunk, és azt szeretnénk differenciáltan előállítani néhány év múlva is.
0: Olyan nem lesz akkor, hogy elér egy ilyen tetőpontot az, hogy mennyi nyárművet lehet eladni lehet a világnak, és mondjuk elkezd fogyni az az igény, vagy mennyiségi igény, amire, amit elő tudtok állítani?
1: Nehezen tudnám besaccolni azt, hogy lesz ilyen. Ö, hogyha azt mondom neked, hogy 25 évvel ezelőtt 6 milliárdan voltunk a Földön, ma meg 8 milliárdan vagyunk, Ö, akkor, és ha ez a trend, ez bármennyire is folytatódik, már pedig jelenleg minden az irányba mutat, hogy folytatódik, akkor nem hiszem, hogy olyan hamar elérnénk azt, hogy bedugulnak a piacok. Európában azért érződik egy olyan, hogy, hogy az autók cseréje történik leginkább, és, és akár maradnak az emberek a belső motorral hajtott gépjárműveknél akár áttérnek bármiféle elektromobilitásra, akár mild, plug-in, hybrid vagy, vagy full elektromosra, ez így Európában érezhető, de az egyéb piacoknál, akár Kína, akár India, akár egyéb piacokat, hogyha megnézem, ott még kőkemény növekedés érezhető. Évről évre. Tehát nincs jelenleg olyan trendje a piacnak, hogy hogy ez, ez változna.
0: Zoltán, Zoltán, akkor most ugorjunk vissza győrbe megint a okay. futószalag vagy gyártószalag mellé. Milyen motorok és milyen új modellek érkeznek, mert erről lehetett olvasni, egy pár héttel ezelőtt hogy egy új Kupra modell érkezik hozzátok. Ennek nem tudom, hogy hol tart a bevezetése, vagy már áll az üzem. És akkor itt szeretnék majd beszélni veled arról, hogy mennyire moduláris az, a, az egész gyár, hogyan működtek, hogy mennyire gyorsan lehet uh, átalakítani, vagy mennyire lehet személyre szabni. Szóval új motorok, új modellek.
1: Jó, hát hogyha már említetted a Kuprát, akkor, akkor kezdjünk a Kupránál. Hát borzasztóan örülünk a Kuprának, így kezdeném a, a, talán az, a válaszomat ezzel kapcsolatban. A Kupra ugyanarra a platformra fog készülni, mint a Q3, a jelenlegi gyártott Q3-nak az utódmodellje. És ez egy óriási dolog, hogy egyazon egy azon platformra épülő gépenműveket egy gyártóüzem fogja gyártani a jövőben. Ez is egy tendencia. Megint a szinergiákat lehet kihasználni a logisztikai szinergiákat, a termelésbe történő integrálás szinergiáit. És kérdezted, hogy hogy épülnek-e már az ehhez szükséges gyáretségek? Hát amit fontos elmondani, hogy nem építünk semmit ehhez kapcsolatban, nem kell építenünk semmit, ami megint csak nagyon fontos hiszen ez a gazdaságoságot alapvetően meghatározza, hanem a meglévő gyártási rendszerünkbe fogjuk integrálni a Kupra modellt is. Természetesen a gyártási rendszert át kell alakítanunk, ki kell legészítenünk. Elsősorban a legnagyobb beavatkozás a karosszírógyárunkba fog történni, amit már elkezdtünk, és most a nyári rállás során fogjuk az oroszlán részét végrehajtani, illetve a téri során a következő nagy ö, átalakítást ö, végrehajtani a karosszeregyárba. Ott is az lesz, hogy jó néhány ö, gyártócellát csak kiegészítünk, ö, kupraspecifikus ö, készülékekkel, és jó néhány cellát ö, építünk majd ugyanan is a kupra miatt. De alapvetően a, a, a szereldébe és a lakkozóba pedig a meglévő gyártási struktúrába integráljuk a kuprát, és ö, ott is ugyanez az időtartam és, és időintervallum van kinézve az átalakításokra. Ha egy picit kitekintünk a, a motorgyárunkra, akkor ott, ott, ahogy az előbb említettem, érezhető a, a belső motorok fokozatos ö, visszaszorulása, alapvetően a dízeleknél érezhető ez, elsősorban mondjuk a, a négyhengeres dízelt, hogyha megemlítem, de itt is a Természetesen folyamatosan pályázunk, és a, a világ, világ legnagyobb belsőlegőgéső motor gyártójaként nagyon jó eséllyel pályázunk. Ezen motorok új generációnak a gyártására is, tehát az Euro 7-es szabálynak megfelelő belsőlegőgéső motorok gyártására is számítunk, és nagyon jó esélyeink vannak, természetesen, és az elektromotorok tekintetében pedig már elkészítettünk egy újfajta gyártórendszert, gyártósort, ami a, a porsche való közös fejlesztés, a premium platform nek a új generációs elektromotorját fogja gyártani. Ez hogy kerül? Nagyon jók a, a jövőbeni kilátásaink.
0: Ez hogy kerül hozzátok? Tehát ez lobby tevékenység, valaki mondjuk rábök a térképre, hogy akkor jó abban a győri gyárban folyjuk ezeket csinálni, vagy mondjuk akár a magyar mérnökök tudása, rendelkezése, állása az, ami mellett így leteszik a vox Hát
1: ez egy komoly csomag. Ez egy komoly csomag az, hogy milyen termékportfóliót szeretne a koncern gyártani a következő 5-10 évben, az egy kőkemény munkának az eredménye, amíg ez megszületik. Egyébként egy óriási kihívás, éppen az ügyfél igények drasztikus és nagyon nehezen besatszolható változása miatt, és miután megvan határozva ez a termékportfólió, amit a konszern szeretne gyártani, utána megnézi a 110 meglévő telephelyét, és megnézi, hogy melyik telep- telephelyen milyen paraméterekkel, milyen viszonyokkal képes az a telephely ezt a termékportfóliót vagy ennek bármelyik szegmensét gyártani. Úgyhogy ehhez aztán szükség van nagyon sok mindenre. A a több mint 50 eh, elemet tartom, tehát ez nem pusztán eh, gazdaságossági kérdés, hanem kompetencia kérdés, integrálhatóság kérdése, rugalmasság kérdése, politikai stabilitás kérdése, tehát tényleg óriási az a paletta, amit ilyenkor végnéznek, Természetesen ilyen 30 éves telephely, mint a miénk, azért meglehetősen jó névegykártyával rendelkezik. Tehát a a névegykártyánkon nagyon sok pozitív dolog van, ami alapján jól indulunk egy-egy ilyen ilyen versenybe, de vannak olyan termékek, amiket például nem tudunk a mi gyártásunkba integrálni elsősorban méret, vagy, vagy darabszám, vagy ilyesmi miatt, Úgyhogy ez egy nagy és komoly munka eredménye, de, de se, semmi sem egyértelmű. Tehát mindenért meg kell küzdeni kőkeményen, és nagyon-nagyon és, és sokat kell letenni az asztalra ahhoz, hogy, hogy újabb termékeket nyerjen el
0: Ugye a legnagyobb problémát a félvezető hiány már említettük valamennyire, de beszéljünk egy kicsit arról, hogy ez az egész helyzet, ami most a csökkentett kapacitás terén zajlik, vagy a csökkentett kapacitással megy a működés, ez mikor állhat helyre, milyen nehézségek vannak még, és mikor térhet vissza vajon az eredeti medrébe, vagy a kitűzött mederbe?
1: Hát ha csak a félvezető hiányra gondolunk, akkor én úgy gondolom, hogy, hogy évvégére ennek azért sokkal jobb helyzetbe kell kerülnie, bár azt nem merem állítani, hogy teljesen meg fog szűnni a félvezető hiányból adódó alkatészellátási probléma, de nagyon-nagyon sokat fog javulni, már most is érezhető a fokozatos javulás, van még néhány alkatrés csoport, ami különösen kritikus, de azért a helyzet ö, fokozatosan javul, úgyhogy én évvégére prognoszizálom ö, ennek a, a szignifikáns javulását. Ha a jelenlegi ukrán-orosz háború kihatására is gondolsz, akkor, akkor hát ott is, ott is nagyon komoly ellátási zavirakkal küzdöttek a, a gyárak.
0: Miért onnan például, ha tudunk erre Konkrétan
1: ö, kilenc ö, beszállítunk ö, van Ukrajnában, szándékosan fogalmazok úgy, hogy van Ukrajnában, mert mert a konszern mindent elkövet annak érdekében, hogy továbbra is Ukrajnából rendelje és gyártsa ezeket az alkatrészeket. Természetesen kellett alternatíva után néznünk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy Ukrajnát támogassuk ilyen értelemben is. Az egyik, hogyha konkrétan szeretnél egy ilyen alkatrészről hallani, az egyik talán legkritikusabb alkatrészünk, az az üléshuzat volt, ami Ukrajnából érkezett, a konszen jó néhány telepeje számára gyárt Ukrajna üréshuzatot, és bizony egy jobstopper. Enélkül nem lehet gépjárműveket ügyfélhez szállítani. A másik pedig a különféle kábel elemek, motortérkábelek és egyéb kábelek, amik, amik Ukrajnából jöttek, vagy jönnek. Úgyhogy ez e, megint csak nehezen behatárolható, hogy mikorra stabilizálódik. Jelenleg tudunk e, a meglévő e, szituációval élni, és erre a folyamatos hétfőtől pénteki tartó termelésre alkatrészeket biztosítani.
0: Az energiaellátásokkal mi a helyzet? A legjobb tudomásom szerint már a karbonsemlegesség az megvan.
1: 2020 óta az Audi Hungária e, teljesen karbon semleges. E, Nálunk van Közép-Európa legnagyobb ö, napelem parkja, a logisztikai ö, központunkban ö, található. A, a teljes ö, logisztikai központ teteje ö, napelemparkkal rendelkezik, úgyhogy az elektromos áramellátásunk egy része ö, onnan ö, valósul meg. Ezen kívül. kívül Geotermikus energiával biztosítjuk a fűtési energiánk közel 70%-át. Úgyhogy nagyon komoly erőforrásokat és energiát fektetünk abba, hogy, hogy a karbonsemlegességet minél magasabb szintre helyezzük. Hát
0: akkor Győri jó helyen van. Ilyen szempontból.
1: Győr, győr jó helyen van, győr, győr igen, igen kiváló helyen van.
0: Azok az emberek, akik mondjuk a szalomban vannak és autóra várnak, nekik tudunk-e valamit tanácsolni, egy kis megnyugtatást, hogy meddig tudódik ki ez, hogy most ugye megint várni kell az autókra, ez különböző flotta cégeknek mondjuk még nehezebb, vagy mondjuk olyan cégeknek, akik céges autót biztosítanak a munkavállalóiknak, nagyon nehéz most cserélni ezeket a parkokat, ebben lesz a változás, javulás?
1: Hát itt igazából, Egyetlen egy dolgot tudunk kérni az ügyfeleinktől, az pedig a türelem. Tehát mindent megteszünk annak érdekében, hogy az ügyféligényeket kielégítsük, de de ahhoz ahhoz még egy magasabb fokú stabilizáció szükséges. Úgyhogy most tényleg csak annyit tudunk mondani, hogy le fogjuk gyártani ezeket a gépjárműveket, de adott esetben bizonyos csúszással tudjuk csak legyártani, sajnálatos módon.
0: Az Audi két évtizede épít egy könnyű szerkezetes karosszériát, ez az, az Audi Space Frame technológia, ugye ez csökkenti a fogyasztást. Mennyire számoltok a jövőben ezzel az irányjal? Pláne, hogy mondja, most jönnek az akkumulátorok, nem tudom, hogy a szilárdtestes az mennyire nehéz, vagy nehezebb, mint egy sima.
1: Szignifikánsan könnyebb. Tehát a tömege az körülbelül harmada egy litium ion akkumulátornak. Ettől függetlenül a, a Space Frame és a... És a az alumínium karosszéria elemek azok továbbra is nagyon fontos szerepet töltenek be az Audinál lévő személygépjármű gyártásban. A tömegcsökkentés az, az nem csak a fogyasztás csökkenti, és ezáltal a szén lábnyomot is elég erősen redukálja, hanem az autó dinamikáján is nagyon sokat javít. Tehát minél jobban vezethetővé válik az autó nagyon stabilá lehet tenni. Tehát a, tömeg, a tömegcsökkentés az mindenkinek érdeke. Úgyhogy emiatt mi, ahol, ahol tehetjük, ott, ott azért használjuk az alumínium alkatészeket. Van az Audi Hungáriánál egy szerszámgyár egyébként, ami arról híres, hogy rendelkezik egy exkuzi, úgynevezett exkluzív szériás részleggel, ahol a konszen, megint csak Györből a világnak, különféle telephelyei számára az ott, gyárt, az ott gyártott prémium luxusautók karosszérelmeit gyártjuk, például ott gyártunk Lamborghini wow. ö, elemeket, vagy ott, gyárt, ott gyártjuk az Etron GT-nek az összes alumínium elemét, ami a külső héját tartom, az az első sárvédőt, a motorháztetőt, az oldalfalat, ö, úgyhogy, úgyhogy ö, ott, is, ott is minden nap érezzük a, az alumínium fontosságát, és a, és a tömegcsökkentésnek a lehetőségét ebben. Ezt továbbra is úgy gondolom, hogy trend marad, ezzel most jelenleg sikerül valamennyire az akkumulátor nagy tömegét kompenzálni, illetve egy picit ellene hatni. Hogyha az akkumulátor tömege szignifikánsan csökkenni fog, a jövőben szerintem akkor is még trend marad az alumínium bizonyos autóknál. Ezt nem lehet mondani, hogy ezt azért Mindennél és minden alkatrésznél lehet használni, mert jelentős gyártási költség növekedést okoz ez, de ettől függetlenül, ahol lehet, ott, ott tovább is fogjuk használni.
0: Ugyancsak a jövőbe tekintendő kérdés az önvezető autók jelen. Ugye mondtad, hogy már lesznek nagyon soki mobilitási eszköz, amit már rendelkezésre tudtok bocsájtani, de hogy alapvetően az önvezető autózás, azt te, hogy látod, mikor fog elérkezni? Akár Európába, akár Magyarországra, akár az első olyan Audi, amit kiteltek forgalomba önvezetőként?
1: Uh, hát Erről a témáról beszélhetnénk külön egy, egy teljes podcastot. Az önvezető autó az, az egy nagyon érdekes dolog, és óriási potenciálokat rejt magába. Tehát a, a nagyon-nagyon távoli vízió, és tényleg hangsúlyoznám, hogy véleményem szerint nagyon távoli vízió, az az, hogy, a, hogy az autók ötös szintű önvezetői. Tudajdonsággal rendelkeznek, ami azt jelenti, hogy igazából kormányra sincs szükséged az autóban, a vezető már nem vezető, hanem utas. Az autók és a közlekedés minden résztvevője kommunikálnak egymással, tudják egymás pozícióját, mesterséget és intelligencia dönti el, hogy be kell avatkozni, vagy sem, miként, és az autód, amikor áll, akkor elmegy saját maga akkumulátorát tölteni, az akkumulátora igazából egy tároló kapacitást is biztosít a teljes ö, ország számára. Tehát ez, ez, egy, ez egy véleményem szerint reális, de nagyon távoli ö, jövőkép. Ez azt jelenti, hogy szerintem 2035-2040, most lehet, hogy néhányan meg fognak követni emiatt, mert, mert ők másképp látják, de szerintem ez, ehhez még nagyon sokat kell fejlődni az iparnak, a környezetnek, a közlekedésnek és mindennek. Természetesen azt még meg sem említettem, hogy milyen jogi buktatói vannak ennek az egésznek. De a jelenleg, hogyha picit fókuszálunk a jelenre, a jelenleg elért maximális szint, ez a két és fél és hármas szint között van, amikor még szükség van a sofőrre de a sofőr már elengedheti a kormányt, de amint szól neki az autó, hogy avatkoz be, azonnal be kell avatkoznia. Tehát a felelősség még teljes mértékben a sofőré, a vezetés támogató rendszer nem csak sávot tud tartani, nem csak ö, tempót tud tartani, nem csak távolságot tud tartani, nem csak ö, kor, vezető nélkül, vagy kormány mozgatás nélkül be tud parkolni, hanem mondjuk egy komolyabb előzési manőverre is képes a gépjármű. Ez a mostani status quó. És úgy gondolom, hogy a, a négyes szint az olyan 2025 környékén várható, amikor, amikor már ö, a vezető elengedheti a kormányt, huzamosabb ideig is elengedheti a kormányt, már csinálhat mást, ö, meghatározott útvonalon, viszonylag rendszeres, visszatérő környezetbe a gépjárművel képes önállóan üzemelni, ez, ez, ez szerintem egy reális és, és közeli jövő. A vízió az még, az még sokára van.
0: Nekem ez itt tökéletes volt, és akkor ezek szerint a Q3-as, mert valamennyire már elszóltad magad, hogy már tervezőasztalon van, tehát hogy már egy új generációt, készítetek, akkor ez még ezeket nem tartalmaz, hanem így tartalmaz, tehát akkor te már tudod, hogy hogy fog kinézni?
1: Hát uh, én, én már uh, design, design rajzokat uh, és, és a dizájnt láttam már, igen, külső, belső designt fantasztikusan szép, de erről, minden monitor, sokat, de erről olyan sokat most sajnos nem jó, beszélhetek. Ne haragudja miatt.
0: Akkor viszont beszéljünk arról egy kicsit Zoltán, levezetésként, hogy egy top menedzser Magyarországon hogy töltődik fel, mert oké, okay, hogy az autóitokat elektromosan töltitek, de azért a humán erőforrásnak is valamiből energiát kell szereznie. Te mit tudsz tanácsolni, vagy mik a te kis praktikai titkaid?
1: Hát nekem, nekem igazából van erre egy receptem, egy saját receptem. én. Azt a filozófiát vallom, hogy a stresszhormonok azok alapvetően csak a szénhidrát tüzében égnek. És ez egész konkrétan azt jelenti, hogy, hogy sportolni kell. Sportolni kell, és azzal viszonylag jól kézben lehet tartani a, a, az életed egyensúlyát. És én rendszeresen sportolok a napomat, sporttal kezdem munka előtt, sportolok öt órakor, Kelek és, és a triatlonnak valamelyik ö, részét vagy disziplinét űzöm éppen, ma éppen futottam, ö, aztán kétszer úszom egy héten, ö, kétszer kerékpározom, és akkor egyszer csinálok még egy ilyen kombi edzést, amikor kerékpár után még futok is egy picit. Ezen kívül sárkányhozom, hogy ne csak egy ilyen egyéni sportot üzzek, ö, ott van egy jó kis céges csapatunk, és ö, úgy gondolom, hogy ez, ez lehetőséget biztosít arra, hogy, hogy teljesen. Ö, kompenzálja azokat a kihívásokat, amelyeket amelyeket a mindennapi élet, a mindennapi munkaélet azért hoz és és okoz. Tehát ezt, ezt bátran merem tanácsolni bárkinek. Nekem nagyon jó tapasztalatom van, ami most már közel Húsz évre visszamenő tapasztalat.
0: Ez döntési helyzetben, stratégiában volt menő, hogy segített? Tehát, hogy mondjuk tisztább fejjel tudtál neki? Bugrani?
1: Egyértelműen, egyértelműen. A kollégáim gyakran ki is vannak azon akadva, hogy na megint futott reggel, mert a futás közben nagyon sok mindent csinálhatsz, és többek között gondolkod azon, hogy mi a napod, mi következik, milyen, milyen időpontjaid vannak, milyen tárgyalásaid vannak, milyen döntéseket kell hoznod, ezen, ezen tudsz gondolkodni, itt alternatívákat tudsz mérlegelni egy egész más felkészültségi és mentális állapotba kerülsz be a munka világába. Tehát nincs szükséged azonnal két presszóra, nincs szükséged azonnal valami, valami másra. Úgyhogy, úgyhogy egy nagyon, nagyon jó tapasztalat ez számomra is.
0: A legrosszabb tulajdonság, amit el kell felejtenünk, szerinted? Amit mondjuk te kiiktattál az életedből.
1: A legrosszabb tulajdonsága?
0: Hát egy átlag embernek egy átlag
1: embernek a legrosszabb tulajdonsága? Húha, amihez
0: egy... kapcsolódik, hogy mondjuk jól teljesítsen, vagy kiválóan teljesítsen a munkájában.
1: A, rá, a befeszülés. A befeszülés. Tehát szerintem ö, szerintem az egy, az egy meglehetősen ö, rossz tulajdonság ráparázni valamire. Egy bizonyos szintű adrenalet szükség van, de most tényleg csak erre fokuszálnék erre a témára, nem más, nem más témára. Tehát a legfontosabb az, hogyha, hogyha nagyon sok ö, fontos és sürgős feladatod van, akkor ne stresszelj rá. Egy, egy bizonyos adrenalin szint az jó, az segít, az serkenti a teljesítményt, de nem szabad azt beparázni, hogy most akkor Jézuson mi történik, mi van, ha ez nincs meg, hanem fokozatosan mérlegelni kell, hogy mik a fontosak, mik a sürgősek, ezt, ezt rendszerezni kell, és szépen ledolgozni őket. Talán ez az egyik legfontosabb módszer, és az egyik legnegatívabb tulajdonság, amit, amit a munkavilágából így tudsz rosszul csinálni.
0: Akkor az Audi Hungárj azért nincs bestresszelve, nincs ráparázva, mert ez Zoltán vezeti ezt a járműgyártást, akkor van jövője szerencsére és fejlődni fog.
1: Így van, remélem, hogy így van.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunk, és itt voltál, és legjobb tudomásom
1: szerint podcast, hallgató vagy. Igen, igen, rendszeresen hallgatok podcastokat a reggeli között. Nagyon szuper, tartsd meg jó podcastt. szokásod. Nagyon élvezem őket. Köszönöm szépen a meghívást még egyszer.
0: Lesz Zoltánnak az Audi Hungaria ZRT járműgyártásért felelős igazgatójának köszönjük a részvételt. Szia!
1: Én is köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szia!
0: Ez volt a Refekt. Juhász Bálintal! További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on,
1: az Apple podcastben és a további podcast platformokon.